0: Amis, ne creusez pas vos chères rêveries, ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries, et quand s'offre à vos yeux un océan qui dort, nagez à la surface ou jouez sur le bord, car la pensée est sombre, une pente insensible va du monde réel à la sphère invisible. La spirale est profonde, et quand on y descend, sans cesse se prolonge et va s'élargissant, et pour avoir touché quelque énigme fatale, de ce voyage obscur, souvent on revient pâle. L'autre jour, il venait de pleuvoir, car l'été, cette année, est de brise et de pluie attristée, et le beau mois de mai, dont le rayon nous prend le masque d'avril qui sourit et qui pleure. J'avais levé le store aux gothiques couleurs, je regardais au loin les arbres et les fleurs. Le soleil se jouait sur la pelouse verte, dans les gouttes de pluie et ma fenêtre ouverte, apportait du jardin à mon esprit heureux un bruit d'enfants joueurs et d'oiseaux amoureux. Paris, et grands ormeaux, maisons, dômes, chaumières, tout flottait à mes yeux, dans la riche lumière de cet astre de mai dont le rayon charmant, au bout de tout brin d'herbe, allume un diamant. Je me laissais aller à ces trois harmonies, printemps, matin, enfance, en ma retraite unie, la Seine ainsi que moi laissait son flot vermeil, suivre nonchalamment sa pente, et le soleil faisait évaporer à la fois sur les grèves, l'eau du fleuve en brouillard et ma pensée en rêve. Alors, dans mon esprit, je vis autour de moi, mes amis, non confus, mais tels que je les vois, quand ils viennent le soir, troupe grave et fidèle, vous avec vos pinceaux dont la pointe étincelle, vous laissant échapper vos vers au vol ardent, et nous tous écoutant en cercle ou regardant. Ils étaient bien là tous, je voyais leurs visages, tous, même les absents qui font de longs voyages. Puis tous ceux qui sont morts vinrent après ceux-ci avec l'air qu'ils avaient quand ils vivaient aussi. Quand j'eus quelques instants des yeux de ma pensée, Contempler leur famille à mon foyer pressé, je vis trembler leurs traits confus, et par degrés Pâlir en s'effaçant leurs fronts décolorés, Et tous, comme un ruisseau qui dans un lac s'écoule, Se perdre autour de moi dans une immense foule. Bonjour, vous écoutez Comment en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 27 e épisode du podcast, et bienvenue tout précisément aux 6 places des Vosges, dans le 4 e arrondissement de Paris, c'est-à-dire à la maison de Victor Hugo, puisqu'aujourd'hui nous allons visiter une exposition, et eh oui, en podcast, en audio, il s'agit de La Pente de la Rêverie, une exposition qui a lieu donc à la maison de Victor Hugo, dont euh, Vincent Gilles, qui est chargé d'études documentaires à la maison de Victor Hugo, est le commissaire. Vincent Gilles, merci de nous accueillir à la maison de Victor Hugo. Est-ce que vous pourriez vous présenter auprès de nos poditeurs Je suis Vincent Gilles, je travaille à la maison de
1: Victor Hugo et je suis le commissaire de l'exposition La Pente de la rêverie, puisque c'est le terme qu'on emploie pour les gens qui s'occupent de, de ces expositions.
0: Et alors, euh, ici on est dans la maison de Victor Hugo, euh, en quoi c'est la maison de Victor Hugo
1: Alors, le, ce musée s'appelle la maison de Victor Hugo parce qu'il est dans un, un immeuble de la place des Vosges dans lequel Victor Hugo a habité, il a loué un appartement, un second étage, entre 1832 et 1848. Donc, donc quand euh, le, son héritier, son légataire en fait, Paul Meurice a, a décidé de créer un musée et donner toute sa collection en fait pour... Pour faire un, un, les bases d'un musée Victor Hugo, on a choisi ce, ce bâtiment dans lequel Victor Hugo avait habité pendant 16 ans et qui, entre-temps, avait été entre, transformé, euh, entre autres, en école. Donc, euh, ce qui explique que la configuration du musée ne correspond pas à la configuration de l'appartement du temps de Victor Hugo. Mais il a quand même, il a quand même un, lien, un lien direct avec, euh, avec le poète. Et par ailleurs, ce musée possède aussi <coughs> la maison de Victor Hugo d'exil à Guernesey. Euh, qui est la seule maison que Victor Hugo n'a jamais, jamais achetée, en fait. Euh, et donc c'est la, la même entité, et les deux maisons appartiennent donc à la ville de
0: Paris. D'accord. Et donc du 17 novembre au 30 avril 2017... Au 23 avril. Au 23 avril, euh, il y a l'exposition La Pente de la Ravrie, euh, qui... Euh, on, va, on va dire, tourne autour d'un poème.
1: Elle est, elle est centrée sur un seul poème de Victor Hugo, en effet, qui s'appelle La Pente de la Rêverie. Alors, pourquoi une exposition sur un poème Pourquoi une exposition sur la poésie euh, C'est un, un, un vaste débat. On est la maison d'un poète, et on est la maison de quelqu'un qui a toujours déclaré que son métier principal et, et son domaine d'expression privilégié, c'était la poésie, euh, avant d'être... Euh, même, je pense, dans son esprit, euh, le roman ou, la, ou le théâtre, c'est d'abord la poésie. Et donc, euh, on, on, alors, faire une exposition, ça consiste généralement à mettre des choses sur un mur. Donc, donc c est, c est, ça devient très compliqué quand il s'agit de mots, euh, parce que comment est-ce qu'on est qu met euh, des mots sur un mur et comment est-ce qu'on met de la poésie sur un mur. Euh, donc, on, on, on consacre beaucoup d'expositions soit à des recueils entiers parce qu'à ce moment-là, c'est plus simple. Donc on a fait une exposition sur les orientales, on a fait une exposition sur la misérable, sur le, le, le travail, l'homme le, le, qui rit par exemple. Mais on a fait beaucoup d'expositions dans lesquelles on, 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 on présente plutôt le côté dessinateur de Victor Hugo puisqu'il a, il a aussi abondamment dessiné. Alors, j'ai eu, eu de, de longues discussions avec le Gérard Audinet, qui est le directeur de la maison, en, en, en lui proposant de, bah, de consacrer une exposition à la poésie, et, et, et en étant encore plus radical encore à un poème. Et le grand débat, c'était, euh, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire Et Donc, je ne savais pas ce qu'on qu pouvait faire avec ça, mais, mais, mais c'était la volonté de... De ramener de ramener le poète de ramener de la poésie dans une exposition et et, et de redonner vie euh, aux mots euh, et à la forme poétique qui est une forme bien particulière euh, un poème c'est un objet c'est c'est un paysage c'est un, une narration c'est euh, c'est un ensemble de règles qui font que c'est pas des mots mis euh, n'importe comment les uns à côté des autres, voilà c'est tout un, un, un objet artistique euh, qui m'intéressait de pouvoir euh, pouvoir développer aussi euh, et, et en tout cas de faire un focus sur cet objet-là. Euh, bon. Et puis ça ne fait jamais de mal, euh, même en 2016, et peut-être même surtout en 2016, de parler un peu de poésie. Donc voilà, c'était l'objectif de cette, de cette exposition. Après, une fois qu'on a dit ça, on est bien embêté, euh, parce que effectivement, comment fait-on pour faire une exposition autour d'un poème alors on peut faire plusieurs choses, on peut l'expliquer, euh, c'est-à-dire donner des clés qui permettent d'en de, de, comprendre le, les images, de savoir d'où elles viennent, de, de savoir quel, quel, quel écho ça a dans le reste de l'œuvre de Victor Hugo. C'est un, un, un point de vue plutôt scolaire, universitaire, qui a son intérêt, hein, qui est intéressant, qui est utile. Euh, mais qui est difficile à mettre en, en, en scène dans, sur des murs parce que qu'est-ce qu'on fait on met, on met 15 panneaux et puis et puis les gens défilent devant les panneaux et puis ils lisent bon c'est pas très pas très excitant et c'est pas très donc cette partie-là on l'a faite euh, elle, elle est placée dans l'application numérique qui accompagne l'exposition en fait où il y a la moitié de l'application numérique qui est consacrée à cette étude du poème strophe par strophe phrase par phrase euh, image par image pour, pour expliquer d'où ça vient, ce que ça veut dire euh, pour l'illustrer avec des illustrations pour euh, voilà toute, toute cette partie là est faite mais elle n'est elle est pas directement dans l'exposition elle est dans quelque chose qui accompagne l'exposition après euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous intéressait ce qui m'intéressait moi c'est de savoir si un poème écrit par euh, alors c'est pas le poème loin de là celui que j'ai choisi euh, c'est pas le poème le plus connu de Victor Hugo Peut-être je pourrais, je pourrais dire comment je l'ai choisi. Euh, je l'ai choisi grâce à un autre poète, Charles Baudelaire, euh, qui écrit en 1860 une critique sur la, les derniers recueils de Victor Hugo, entre autres La légende des siècles, et qui rappelle que ce Hugo un peu monstrueux, ce Hugo qui tutoie, euh, qui tutoie Dieu, qui tutoie le, le sublime, qui tutoie l'immensité, qui tutoie les gouffres, euh, d'une certaine manière, il était déjà présent dans un poème que tout le monde a oublié déjà du temps de Baudelaire en 1860, et qui s'appelait donc « La pente de la rêverie ». Donc ayant lu ça, je suis allé voir, parce que j'ai tendance à faire confiance à Baudelaire, en fait, euh, sur son jugement. Et donc je suis tombé sur ce poème, qui, qui est un poème de jeunesse, puisque Hugo l'écrit à, à 28 ans, et qui fait partie du recueil « Les feuilles d'automne ». Euh, et qui est un des premiers grands poèmes visionnaires de Victor Hugo, où, où pour la première fois, il pose le principe de cette vision, de, de cette poésie qui ne s'occupe pas de réel, qui ne s'occupe pas du quotidien, mais qui cherche à, à, à percer les, les mystères et les secrets de l'invisible, et, et ceci par le moyen de la vision du, donc du rêve et de l'imagination. Donc c'est ce principe qui est un principe très romantique, parce que Victor Hugo ne l'invente pas, qui consiste à pouvoir déchiffrer la totalité du monde, y compris celui auquel on n'a pas directement accès, euh, par l'imagination. Ça a été posé dès la fin du XVIIIe par les romantiques allemands, et c'est évidemment repris par les romantiques français. Alors je citerai la phrase très connue de ce peintre romantique allemand qui s'appelle Caspar David Friedrich, qui dit « ferme les yeux de ton corps, ouvre les yeux de ton esprit, et peins ensuite ce que tu as vu par les yeux de ton esprit ». Donc c'est ce principe de, 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 de voir le monde en fermant les yeux, si je puis dire, c'est-à-dire en, en, en l'imaginant et en, 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 le, en le voyant comme le voyant dont parle Rimbaud. Donc ce poème euh, est, est, est le premier poème où Victor Hugo expose ceci par une chose très simple, qui nous décrit. Euh, il est dans son jardin chez lui, il vient de déménager en 1830, en mai, il, est, il, il, il a emménagé dans une maison qui est apparue rue Jean Boujon près des Champs Élysées, euh, quartier qui n'est pas du tout construit à l'époque et il est dans son jardin et il regarde par la fenêtre et il voit dans son jardin ses enfants qui jouent euh, donc c'est une banalité d'un quotidien très très accessible, il nous parle de de, de, du mois d'avril qui a été très pluvieux enfin, il nous fait des choses sur la météo sur, le, sur la lumière sur, voilà. il, nous, il nous fait un, 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 une entrée en matière très, très terre à terre et très banale et puis il, au delà de ses enfants qui jouent euh, il voit arriver dans son champ de vision ses amis qui en principe sont en voyage et notamment Louis Boulanger et Sainte-Beuve auxquels il a consacré les deux poèmes qui précèdent dans le recueil qui sont deux personnes qui sont très proches de lui et donc qui ne sont pas censés être à Paris et qui ne peuvent pas donc être dans le jardin euh, sous, sous, ses, sous ses yeux. Et puis après, les gens qui sont en voyage, ils voient arriver les gens qui sont morts, et petit à petit, ils nous entraînent dans ces, dans ces gens qui se font dans une sorte de foule, et ils se laissent entraîner par cette foule, et donc... Il va, euh, il va avoir la totalité de toutes les campagnes, de toutes les montagnes, de tous les golfs, de, de toutes les saisons euh, sur la Terre. Il va descendre dans les sous-sols de la Terre et il va trouver des cités, qui sont des cités antiques. Et puis sous les cités antiques, il va traverser d'autres cités qui sont des cités mortes, avec des foules de gens morts qui passent comme ça. Euh, mmh. On en arrive petit à petit à une vision totalement apocalyptique de, 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 de foules entières d'hommes qui morts et vivants, euh, qui, qui correspond en fait à la foule de la tour de Babel, euh, euh, de ces ouvriers qui, qui, ne se, qui ne se comprennent pas, en fait, qui se parlent mais ne se comprennent pas. Et puis euh, tout d'un coup, euh, ces foules disparaissent, Victor Hugo se retrouve tout seul dans, 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 dans ces immensités noires, euh, la nuit vient, euh, il commence à avoir peur en fait, euh, et à être pris d'un de, de, sentiment de, de terreur, et puis il poursuit, il poursuit sa vision, il descend encore puisque la pente de la rêverie pour Hugo, elle est, elle est toujours descendante, en fait. Euh, il descend encore, et au fond de sa rêverie, il va trouver quelque chose qu'un qui, qu qu homme ne peut pas voir et ne peut pas contempler, euh, qui est l'éternité. Euh, l'éternité est réservée à Dieu, et, et un être humain ne peut pas contempler Dieu. Donc il arrive à une sorte de secret du monde, euh, et puis il remonte, hein, comme Orphée qui, qui, qui remonte des enfers, il remonte de, de, de cette vision. Euh, ce qui est très frappant, c'est que ce poème date de donc mai 1830. En, en, en 1859, il va écrire un autre poème qui est, est basé exactement de la même manière, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse entraîner par cette vision. Et ce poème va s'appeler euh, « La vision d'où est sorti ce livre ?» et, et va devenir la préface à la seconde série de la légende des siècles, c'est-à-dire avec des images qui sont, qui sont celles d'un homme... En, qui a, qui, a, qui a franchi un étape dans, dans son dans son art poétique donc c'est plus c'est plus des visions d'une certaine manière ce que je dis n'est pas très, pas très juste pour Hugo, mais les visions de la pente de la rêverie sont plutôt attendues. C'est des architectures antiques, c'est des, des visions de perspectives, de grandes villes comme ça, qui sont des visions un peu, un peu, un peu connues, un peu partagées par beaucoup. Euh, dans l'autre poème, la vision de est sorti ce livre, on a des choses beaucoup plus abstraites et, et d'une certaine manière beaucoup plus puissantes dans les métaphores qu'il emploie, parce qu'il ne réemploie pas un matériau. Qui est, qui est commun à beaucoup, mais, mais là, il va créer des images qui lui seront propres. Et donc, au bout de la vision d'où est sorti ce livre, -ce que va, -ce, il ne va plus voir l'éternité, ou du moins, il va l'appeler autrement, il va l'appeler le mur des siècles. Et donc, ça va embraser l'entièreté de l'histoire humaine, euh, l'entièreté de, de tout ce que l'homme a créé, de tous les mythes et de toute l'histoire humaine. Et ça va donner la, la matière du livre et du recueil qu'on a appelé la légende des siècles. Donc, ce qu'il trouve au bout de cette vision, c'est véritablement... Son champ poétique. Donc voilà. Donc La Pendule à la c'est vraiment la première pierre et qui donne le là, qui donne la méthode et qui donne le but de cette poésie visionnaire que Victor Hugo va va développer par la suite. Il ne va pas se consacrer exclusivement à la poésie visionnaire. Il, il, il reste une partie de, cette, de sa poésie qui est une poésie intimiste. Où il parle de ses amours, il parle de ses enfants, de la famille, de, de choses très, très concrètes. Et puis une autre partie encore de, de son activité poétique qui va concerner le, euh, le domaine politique, avec des recueils comme les châtiments où, où l'année terrible. Euh, donc voilà, il, il ne va jamais trancher en disant « je vais me consacrer exclusivement à ce type de poésie », de la même manière que dans les feuilles, les feuilles d'automne, on retrouve... Euh, pas de poésie politique mais on retrouve toute une partie du recueil qui est, qui est, qui est fait avec des, des poésies, de la poésie intimiste donc voilà pourquoi grosso modo j'ai choisi ce, ce, ce premier poème et aussi parce qu'il avait des images très concrètes très 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 simple à la limite à, à déchiffrer à comprendre ensuite donc qu'est-ce qu'on fait avec ce poème et comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on essaye de le, de, de le, de le servir euh, alors j'ai dit que ça ne m'intéressait pas de donner une explication de texte en direct dans l'exposition. Ce qui m'intéressait par contre, c'est de savoir si ce poème pouvait encore dire quelque chose aux gens d'aujourd'hui, euh, avec des publics très différents. Il y a 2-3 ans, il y avait eu un poème de Victor Hugo qui était sorti au bac de français, et euh, bon, qui était un poème un peu compliqué, un peu dur, et, et, et beaucoup d'élèves sortant de l'épreuve avaient tweeté des choses pas du tout aimables pour Victor Hugo, euh, que je ne peux la décence m'interdit de répéter ici pour Victor Hugo, pour sa mère, pour sa famille. Euh, et donc on s'était beaucoup, 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 ça c'était frappant parce que c'était vraiment, c'était vraiment un, un gouffre. De, voilà, ils avaient, ils n'avaient pas compris le poème, ça leur avait pas plu et, et ils étaient furieux en fait. Donc on s'est demandé si, si en, en travaillant sur un, un poème de Victor Hugo, on pouvait aller voir des, des lycéens et essayer de travailler avec eux sur ce poème pour voir si ça restait totalement hermétique s'il n'y avait pas d'écho ou, si, euh, ou si ça suscitait chez eux des échos sensibles. en fait. C'est le côté sensible qui est le plus intéressant. Et on a posé la même question euh, de ces échos à deux artistes contemporains, un peintre et un, et un photographe, et à huit poètes contemporains à qui on a soumis ce poème de Victor Hugo. Et on leur a tous dit, euh, bon, prenez-le. Euh, lisez-le, euh, faites-en ce que vous voulez, mais, mais dites-nous si ça, si ça marche encore ou si ça marche pas, c'est tout, tout aussi simple que ça, si, si vraiment cette poésie est, est, est hors du temps, hors du monde, et, et, et donc a perdu tout intérêt, ou si elle peut encore dire des choses à, à des gens en 2016. Donc c'est ça l'enjeu principal de cette exposition, c'est de confronter ses regards, et de, et de savoir s'il y a un regard en fait.
0: Apparemment la réponse est oui, il y a encore une charge, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça, une charge poétique ou une, simplement une puissance euh, encore dans ce poème euh.
1: Alors la réponse est effectivement. Assez, oui. Euh, enfin la réponse m'a réjoui, en tout cas moi personnellement, parce que parce que, parce que j'avais pas d'a priori et j'acceptais tout à fait qu'on me dise euh, ce poème ne me dit rien, il y a un fatra mythologique, il y, y, y a un, un empilement de, 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 de lieux communs. Euh, enfin, je, 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 on n'est pas là pour. Euh, on est là sans doute pour aimer un peu Victor Hugo, mais on n'est pas là pour le défendre, voilà, le, le, on n'est pas à ce point hugolâtre, donc, donc je n'avais pas d'a priori, et surtout pour les lycéens en fait, je ne savais pas, et eux non plus ne savaient pas quand on les a accueillis, donc concrètement on est allé voir l'académie de Créteil, on leur a dit est-ce que ça vous intéresse travaille avec, de travailler avec nous sur, sur un projet d'exposition donc on avait demandé deux classes, ils nous en ont proposé dix. Euh, et donc on a accueilli au début de l'année dernière scolaire tous les élèves ici pour leur parler du poème, pour leur faire entendre le poème dit par un comédien, et pour, pour leur, euh, leur proposer de travailler pendant toute l'année scolaire sur ce poème. Pourquoi faire Personne n'en savait rien à l'époque, euh, ni les équipes d'enseignants, ni évidemment les, les, les adolescents. Euh, on partait un peu dans l'inconnu tous, on partait dans une chose qui était pour certains c'est des lycées, c'est des lycées professionnels, c'est des, 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 des zones un peu différentes, parfois, parfois compliquées. Donc pour certains c'était a priori très compliqué de, de, de se confronter à un poème de Victor Hugo, parce qu'on ne connaît pas, mais Victor Hugo on sait que c'est des stations de métro, des avenues et, et, des, et des noms de lycées entre autres. Donc on sait que c'est un personnage important, imposant... Euh, euh, voilà, respectueux, respecté, voilà, c est, c est, c est, on a eu plusieurs fois de la, de la bouche des élèves et des professeurs le mot effrayant. En fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est effrayant ce que vous nous demandez. Moi, ça ne me semblait pas effrayant, mais voilà. Et finalement, ça ne l'a pas été puisque toutes les classes ont répondu euh, par des œuvres. Euh, alors les lycées professionnels se sont servis de leur métier, donc les photographes ont fait des photos, euh, les élèves qui étudient la mode et le, et le stylisme ont fait des boleros les tapissiers ont fait un fauteuil, euh, les, les mises à niveau en art appliqué ont fait des dessins, euh, les classes littéraires ont écrit un poème, euh, voilà, chaque, il y a eu des classes de, de, de bac-pro électronique, ont fait plutôt des, de la vidéo, donc chacun s'est exprimé et il y a une classe d'un du, du, collège, d'un lycée d'Aubervilliers de, de, qui a proposé de de faire une installation, en fait, euh, euh, voilà. Donc, donc chacun a... Et ils ont tous fait ça en partant du poème, c'est-à-dire toutes les œuvres qu'on présente ne sont pas dans l'absolu, et comme ça, c'est pas pas abrupto ce sont des images du poème qu'ils ont relevées, et à partir desquelles ils ont créé des boleros, ils ont créé des images sur le fauteuil de tapisserie, euh, ils ont écrit leur poème, ils ont, voilà, c'est à chaque fois partie d'une étude très... et d'un... De quelque chose qui colle vraiment au poème de Hugo. Donc, donc voilà. Et il n'y a pas d'image qui les ont. Y, ils ne se sont pas tous focalisés sur la même image, en fait. Quand on récapitule l'ensemble des, 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 des vers qui les ont frappés, ça couvre à peu près l'entièreté du poème. Donc euh, aussi bien le, 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 les choses un peu plus faciles du début que des choses parfois plus, plus imagées et plus abstraites de la fin. Donc euh, ils ont vraiment été à la pêche dans ce poème et ils ont trouvé de quoi. Euh, des choses qui leur réveillaient eux des, 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 des idées, des rêves des cauchemars parfois euh, voilà, des choses plus ou moins sombres et plus ou moins gam mais ils ont trouvé matière à, à, à faire quelque chose à partir du poème de Hugo même chose pour les deux artistes contemporains un classique qui est une... Alors... Une peintre qui, abstraite qui, qui travaille beaucoup à partir de, de, de la poésie et qui travaille beaucoup avec les poèmes, donc c'était assez naturel de lui demander de, de travailler sur ce poème de Victor Hugo. Donc elle, elle a fait comme elle fait avec les autres poèmes, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée imprégner par, par certains passages du poème et puis elle, elle a transformé cette émotion et cette impression en, en couleur et en lumière. Euh, et le photographe, donc Jean-Christophe Ballot, a lui. Euh, il a travaillé de manière beaucoup plus littérale et beaucoup plus illustrative et il a cherché dans 35 ans d'archives de photographies de paysages et d'architecture et de musées, puisque c'est l'essentiel de, de son travail de quoi correspondre à, à des vers ou à des, à des portions de vers très précises de, 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 du poème de Hugo et donc il a aligné ses photos comme ça on a un déroulé, si je puis dire, un poème photographique c'est comme ça qu'il l'emploie c'est le terme qu'il emploie sur, sur deux murs de, 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 de la dernière salle. Et enfin, les poètes contemporains, donc euh, toute génération confondue, tout sexe confondu, hommes, femmes, euh, jeunes, vieux, euh, je m'attendais à beaucoup plus d'irrévérence, d'une certaine manière, sur, sur leur regard sur Victor Hugo. Il n'y a pas du tout d'irrévérence, il, il, il y a un profond respect. Euh, il y a juste une réticence de certains. À dire, euh, peut-être que le, le, pour un poète d'aujourd'hui, le plus important n'est pas d'aller chercher l'invisible, mais de s'occuper du visible. Euh, donc d'avoir des préoccupations qui sont plus, euh, plus d'ordre politique, plus d'ordre... Euh, euh, voilà, d'un regard qui s'attache à la réalité du monde plutôt qu'à en, en décrypter l'invisible alors c'est pas contradictoire avec Hugo puisque Hugo aussi a fait ce travail là pas dans ce poème mais il a fait ce travail là mais bon, sur cette pente de la rêverie il y a peut-être une réticence à, 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 à dire que le, le rêve permet d'accéder au monde quoi. voilà l'ensemble le, le, des retours et c'est des retours d'une variété même, même, même si beaucoup se sont, sont partis par exemple du même verre ou des mêmes vers, on, on a des choses totalement différentes, ce qui fait que y a, y a le, le mot écho et le mot écho le mot regard et, et, et... Enfin, ça fonctionne quoi. La poésie, cette poésie elle continue de vivre, elle continue de parler, elle continue de diriger, euh, d'irriguer des sensibilités, euh, et, et ça c'est assez réjouissant à vérifier.
0: Merci. Et euh, la, comment l'exposition, elle va vivre jusqu'à la fin ben, On
1: espère qu'il y a plein d'écoles qui vont venir la voir, parce que c'est parce que un, un travail qui peut les intéresser. Après, c'est une exposition sur un poème. À Paris, il y a, je ne sais pas si vous avez jamais compté combien il y a d'expositions qui sont présentées à Paris en même temps. Je n'ai jamais compté. Il y en a 100 <rire> okay. à peu près, une centaine. Donc voilà, Donc, l'offre est absolument démesurée. Euh, donc voilà, il faut que on, on, va, euh, on, on va accueillir un public euh, qui doit s'intéresser à la poésie. On espère qu'il sera nombreux, mais il faut, que, il faut que les choses se fassent et que l'exposition vive.
0: Euh, alors, outre l'application, est-ce qu'il y a des... Je n'ai pas regardé s'il y avait un programme de conférences ou des choses autour... Euh... Il, y a, euh,
1: il y a une série de rencontres, euh, dont la prochaine a lieu d'ailleurs euh, jeudi prochain, le, le, le 8 décembre avec, euh, on commence avec les deux artistes en fait, euh, donc pour parler de la manière dont ils ont travaillé et, et, et de la manière dont ils ont, ils ont vécu la chose et puis il y aura une série de rencontres, une par mois jusqu'au mois d'avril avec les poètes contemporains euh, qui nous parleront de leur de, 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 de ce poème et de leur regard sur ce poème et, et, et ce qui m'intéresse moi personnellement aussi c'est de savoir si, si Victor Hugo fait encore partie de, 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 de leur panthéon ou de, de quelque chose qui compte pour eux ou si Trouve que voilà, est, on est passé à autre chose et que, et que ça peut plus fonctionner comme ça. Je, je, je doute que ce soit ça. Je pense qu'il que reste, il reste qu'il a toujours été, c'est-à-dire un type pas tout à fait ordinaire et, et, et un immense, un immense fabricant d'images.
0: Mmh. Bon, parce que ça, ça sort aussi, enfin, c'est pas que dans le cadre de cette exposition là, mais c'est vrai que bon, pour euh, des gens qui n'ont lu Victor Hugo qu'au collège et lycée, peut-être. On s'imagine qu'il est euh, l'auteur de grands romans et longs romans. On en a une image. Enfin, euh, moi, j'ai souvent entendu, même de la part de gens qui avaient... Euh, souvent, ça ne veut pas dire tous les, tous les jours, mais j'ai quelquefois entendu, de la part même de gens qui avaient fait des études de lettres, euh, que euh, Victor Hugo, c'était pas le plus euh, fun euh, ou plaisant à lire. Euh, euh, mais moi, moi j'ai pas cette image-là, parce que j'aime beaucoup ce que j'ai lu de lui. Et puis, ce que j'ai remarqué, d'ailleurs... Euh, non, les, je ne sais pas, euh, au niveau du public euh, de la maison de Victor Hugo, si c'est beaucoup de touristes, ou si euh, les expositions, euh, finalement, c'est beaucoup de parisiens. Enfin, moi, je sais que je n'y vais pas une fois par mois, mais j'essaie de regarder ce Alors, est... le public
1: ouais. de la maison de Victor Hugo, c'est à 70%, comme d'ailleurs dans la plupart des musées parisiens, un public étranger, euh, qui viennent pas pour les expositions, qui viennent pour la maison de Victor Hugo, c'est-à-dire des collections permanentes. Et, et qui viennent de tous les pays du monde. Et, et l'extraordinaire, quand on. Moi, je travaille ici depuis 10 ans, mais je n'avais pas soupçonné ça. C'est-à-dire que ce, ce monsieur, pour une ou deux œuvres simplement, entre autres Les Misérables, euh, et, 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 est connu sur la, la surface de la Terre. Je veux dire, c'est. Voilà. Et, et les gens viennent, on les voit, je veux dire, ils sont émus, ils, sont, ils, ils, savent, ils savent qui c'est, ils savent ce qu'ils ont lu, ils savent pourquoi ils sont là. Et, et ils viennent vraiment dans la maison de Victor Hugo. Ils ne viennent pas dans un musée qui donne. Une, une balue sur la place des Vosges, mais, mais ils viennent vraiment dans la maison de Victor Hugo. Donc ça, c'est assez fascinant de, 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 de constater ça et de, et de voir la, la réalité de, de, de l'universalité, entre autres, de ce roman qui est quand même misérable, euh, qui a vraiment été lu et, et, qui, et qui, qui continue à toucher euh, à, à tous ces publics-là. L'exposition soit différente. Euh, parce qu'on doit, alors, on a la difficulté de devoir être un peu monomaniaque sur Victor Hugo. Euh, heureusement que ce monsieur a les épaules un peu larges et qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, voilà. Donc, donc, ça peut paraître plus, plus répétitif et plus, 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 plus difficile. Euh, je pense que les Français, euh, je peux pas m'avancer, mais ils lisent peu Victor Hugo. En tout cas, bon ils ont, ils ont dû lire Les Misérables, ou s'ils en tout cas dans la version abrégée à l'école. Et s'ils ont pas lu le livre, ils ont moins vu un, un film euh, sur Les Misérables. Donc ça, ça reste à peu près connu. Ils ont peut-être vu le film aussi sur Notre-Dame de Paris. Euh, ils ont dû apprendre à l'école un ou deux poèmes euh, qui sont de et, et etc. Donc voilà, ils ont peut-être vu une pièce de théâtre. Le reste... Qui est, qui, est, qui est immense. Euh, je n'ai pas beaucoup d'illusions. Ça se lit pas beaucoup. Cela dit, euh, la poésie, ça se lit pas beaucoup en général. Donc, c'est peut-être pas spécial à Victor Hugo. Euh, on a peut-être plus de chances de connaître un poème de Victor Hugo que de, de je sais pas, moi, d'André Breton ou de, de Jeanne Guillivic. Voilà. Donc, donc, je ne fais pas. Ça, c'est toujours. Alors, je, je, vais, je vais, dire une chose un peu, un peu, un peu provo provocatrice, mais la démocratisation de l'accès à, la, à la culture, ça ne doit pas se transformer en une obligation. Et, et bon, un peu, un peu plus du, enfin, c'était plus répandu du temps de Victor Hugo, mais la poésie, ça a toujours concerné 0,5% de la population. Et il n'y a pas de raison, ça change beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Donc, je suis pas. Après, il faut que chacun puisse y avoir accès. Il faut que chacun puisse venir. Il faut que chacun puisse euh, ouvrir un livre. Mais c'est un effort individuel et, et ça ne dépend pas simplement d'une visite dans les musées. Si on a, par cette exposition ou par d'autres, un peu donné d'envie d'ouvrir euh, les feuilles d'automne ou d'ouvrir les misérables ou d'ouvrir l'homme qui rit, on, on, est, on est absolument ravi. Mais, mais c'est une démarche individuelle. La lecture, c'est une chose individuelle, c'est une chose personnelle et solitaire. Donc, donc on peut pas forcer ça. Il faut... Il faut montrer que ça existe, il faut donner l'envie peut-être d'y aller, mais, mais je, je, je reste modeste sur l'objectif, le, le, sur en fait, sur le, le, et le pouvoir qu'on a.
0: Alors, ça peut être aussi l'occasion, parce que ça, c'est une chose que j'ai découvert, finalement, je crois, par rapport à mes études, assez tardivement, enfin, au lycée, je n'étais pas au courant que Victor Hugo dessinait. Oui. Alors, j'ai vu une exposition il y a... Euh, c'était peut-être il y a un an consacré vraiment au dessin de Victor Hugo, là il y en a quelques-uns euh...
1: il y en a trois euh, plus une gravure euh, alors ça, pourtant ça fait depuis, euh, depuis, depuis je sais pas 15 ans, 20 ans qu'on qu consacre énormément d'expositions en fait et qu'on en montre énormément d'expositions, de dessins de Victor Hugo euh, oui un, alors pour lui c'est une activité annexe si je peux dire c'est-à-dire une activité constante c'est-à-dire qu'il a dessiné toute sa vie et il y a des moments où, 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 où il ne fait principalement que ça, mais ce n'est pas l'essentiel de son, de son art, et euh, il, il, il ne cherchait pas à diffuser ses dessins, soit il les gardait, soit il les donnait euh, à des amis, et, et donc cette activité, pour importante qu'elle soit, est plutôt récréative chez lui. Euh, on le voit d'ailleurs, il tente des choses, il tente des, des, des innovations techniques, qui fait, qui fait par par expérimentation, parce qu'il n'a pas vraiment reçu de formation pour ça, euh, donc il, il tâtonne, il essaye des choses, euh, et, et il est beaucoup plus libre parce qu'il n'y a pas d'enjeu public, euh, donc il fait des choses qui, qui sont plus ou moins interdites par l'académie, euh, mais il y va, et, et, et il y va avec beaucoup de bonheur et beaucoup de science, et, et, et énormément de sensibilité, c'est des sens absolument magnifiques, mais il n'y a pas d'enjeu, je veux dire qu'il n'est pas assoumi, il ne se, se soumet pas au regard des autres, même si Baudelaire, encore une fois, a, a, a évoqué les, les, la vie de Victor Hugo, mais ce n'est pas une chose publique. Donc c'est une grande liberté, et je pense que pour lui, euh, c'est une grande détente. Euh, et d'ailleurs, pour tous les. quand, vous, quand vous, on, on imagine volontiers un peintre peignant en sifflotant ou en écoutant de la musique. Euh, on imagine beaucoup plus difficilement un écrivain, euh, écrivain en sifflotant. C'est une chose impossible, en fait. Donc, donc, la peinture permet cette espèce de liberté d'esprit et de, de vagabondage de l'esprit que l'écriture le, que ne permet pas. Euh, et, et, et donc, pour lui, je pense que c'était un, un, moment, un moment de détente, le dessin. Mais effectivement, la maison Victor Hugo a, a, a la, la seconde grande collection de dessins, la première étant celle de la, la Bibliothèque Nationale, donc on a, on a une belle collection
0: de dessins de Victor Hugo. Alors là, il me vient quelque chose à l'esprit qui rien à voir peut-être que je vais un peu trop loin. Dans mes... Mais euh, euh, quand on parle, quand euh, on lit euh, euh, la pente de la rêverie, moi je pense au promoteur de la pensée, il y, y, y a un vocabulaire comme ça d'un peu de, de lieux, euh, entre deux, mondes, c'est de la géométrie.
1: Alors la topographie du rêve chez Victor Hugo, elle est... Elle est... Elle est, toujours, elle est quasiment toujours descendante, c'est-à-dire le, le, la rêverie entraîne vers le bas, et le bas, ce sont des gouffres. Euh, c'est l'image de l'océan. Le promontoire du songe, c'est une autre... Au contraire, c'est une élévation puisqu'en fait, il voit la lune. Mais... mais euh, euh, ça, ça tient sans doute à la personnalité de Victor Hugo, à, 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 son, côté, à son côté sombre. Et à, et voilà. Victor Hugo va être presque théoriser tout ça en, 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 en accordant à l'obscurité un, un, un rôle capital et un rôle de révélateur de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne trouve la lumière qu'au fond au fond du gouffre, au fond de l'obscurité. Euh, donc ça, c'est son c'est son, 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 son organisation mentale, si je puis dire. Euh, qui est partagé généralement, euh, l'occident chrétien a tendance à, à, à fonctionner par la verticale. Euh, Dieu est en haut et, et les hommes sont en bas, et, et, et donc ce qui fait peur et ce qui effraie, et l'inconscient est plutôt, plutôt, plutôt vers le bas. Euh, il faut attendre, à mon avis, euh, le surréalisme pour qu'il pour qu y ait une sorte de plein pied, c'est-à-dire qu'on puisse passer du réel à l'irréel, non pas en descendant ou en s'élevant, mais absolument de plein pied. C'est l'écriture automatique, c'est les sommeils hypnotiques de Desnos. Euh, et, et, et on raconte, les gens qui l'ont connu racontent que Desnos était capable, si je puis dire, entre guillemets, de parler surréaliste en se baladant dans la rue. je veux dire Il n'y avait pas d'hiatus. Et quand vous lisez les récits euh, imaginaires de Desnos, ou les récits qui sont forcément imaginaires, ou les... les, les J'ose pas appeler ça un roman, parce que c'est interdit par, la, par le pape, mais, mais vous, vous, êtes, vous, vous êtes dans la réalité, et puis tout d'un coup... Euh, vous êtes ailleurs, mais il n'y a, a pas de descente il n'y a pas de montée, c'est vraiment du, du même niveau si je puis dire Victor Hugo non, il y a toujours un, un, une différence d'échelle, de, on descend on monte, il y, y a un rêve qui est un vrai rêve en fait que Victor Hugo a, a noté, qui s'appelle enfin qui n'a pas de titre et, et où il raconte qu'il est au bord d'un gouffre et qu'il regarde vers le bas et qu'il voit des étoiles et donc il se dit, ben, en bas il y a la mer, et, et, enfin, il y a de l'eau et c'est le reflet de, des étoiles qui sont au-dessus. Donc il lève la tête et il s'aperçoit que ce ne pas les mêmes étoiles. Et donc il est, comme il dit, au bord de l'escarpement de l'infini. Euh, et, et donc il est dans cette position médiane, pour une fois, il est, et, mais il est, il est à la fois sous, sous la voûte et à la fois au bord du gouffre. Et, 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 mais il y a toujours un haut et un bas, si je puis dire. Voilà. Il ne sait jamais, jamais de plein pied. Donc la, la, la rêverie descend. Effectivement, la pente descend, et la pente est dangereuse. Euh, il le dit en, en introduction au poème, et il le dit à la fin. Euh, euh, alors, la pente dangereuse, c'est quoi C'est, entre autres, la folie. Euh, C'est-à-dire que la raison, la raison se perdant dans l'imaginaire. Et Victor Hugo, on a malheureusement un exemple proche, puisque son frère, Eugène, avec qui il a commencé à écrire, et qui était très proche de lui... Euh, est atteint de maladie mentale et interné euh, que sa fille va l'être. Euh, et on a l'exemple on a l'exemple de Gérard de Nerval et, et dans le commentaire du songe quand euh, Hugo parle de explique que la rêverie est assez fou et que, que c'est dangereux qu'il y a des coups de grisou il est évident qu'il songe à qu songe à Nerval euh, qui, qui est mort quelques, quelques années auparavant donc il est très conscient de, de, de de, cette, de ce danger de, de, de l'imagination qui prend tout le pouvoir à l'intérieur de l'homme. Uh, Breton sera, sera de même conscient de ça, puisqu'il va, il va arrêter les sommeils hypnotiques, uh, parce que c'est parce que dangereux. Et, et de la même manière, l'étape parlante de Jersey, uh, il y a un des participants qui, à un moment donné, commence à débloquer et on arrête, en fait. Uh, voilà. Ils sont conscients qu'il que y a. Um, y a, y a c'est pas, sans, pas sans, sans
0: danger bon <rire> merci beaucoup en tout cas il n'y a pas de quoi merci infiniment à Vincent Gilles pour cette présentation d'exposition merci également à Florence Claval qui est la chargée de communication du musée euh, la pente de la rêverie donc hein, c'est à la maison de Victor Hugo jusqu'au 23 avril 2017 euh, sachez que le, la maison de Victor Hugo est ouverte tous les jours hein, de 10h à 18h. Le tarif de l'exposition euh, en plein tarif, 8 euros. Tarif réduit, 6 euros. Si vous voulez des informations complémentaires autour du musée comme autour de l'exposition, rendez-vous sur le site internet maisonvictorhugo.paris.fr avec un S à maison. Nous, on se retrouve le 7 janvier 2017 pour l'épisode final donc de la première saison de Comment Passant, l'épisode 28 avec euh, vos lectures de poèmes vos textes euh, je pense que ça vous plaira en tout cas merci déjà à tous ceux qui ont, qui ont participé euh, D'ici là, si vous avez des remarques, des questions euh, par rapport à l'épisode que vous venez d'écouter, eh n'hésitez pas, soit sur Twitter, euh, comme en passant, soit sur Facebook, comme en passant, soit sur euh, internet, comme en passant.fr, c'est très simple. Euh, en tout cas, sachez que moi j'étais euh, vraiment super emballé euh, par euh, la réalisation de cet épisode euh, en, en mobilité, euh, en visite d'exposition. J'espère pouvoir vous proposer ça de nouveau très bientôt, dans un autre lieu, dans un autre cadre, pour une autre exposition peut-être. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode, euh, et puis bah, portez-vous bien, et puis j'espère que euh, vous serez euh, encore plus qu'avant euh, amis de Victor Hugo. Allez, à très bientôt